0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Te damos la bienvenida a una nueva entrega del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una entrevista con Rodrigo Blas con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie de animación Star Wars Visions en la plataforma Disney+. Nuestro invitado de hoy ha dirigido Sith, uno de los cortos que forman parte de esta serie antológica ambientada en el universo creado por George Lucas. Nuestro compañero Gonzalo Franco ha tenido el privilegio de charlar con el invitado de este episodio de Cultura Ocio. Ah, eh, bueno, ¿cómo recibí aquí la llamada de, repente, de Lucas
1: Lucasfilm para Star Wars? Pues fue, mira, una llamada que no te esperas, eh, me llamó una de las productoras, Jackie López, y me dijo si, bueno, que habían seguido mi trabajo y que si tenía, bueno, algún interés en escribir una historia original para Star Wars Visions, ¿no? Y, y en ese momento, bueno, fue como un viaje a muchas de mis influencias y de cómo me inspiró la, las películas originales que vi en cine en aquella época, ¿no? Y bueno, es una, bueno, es una llamada o una, una, una forma de, de, de plantearte una historia en el que no solo conectas con lo que cómo te ha influenciado una mitología como Star Wars, pero también parte del desafío era Puedes crear algo original, puedes crear personajes que puedan conectar con la mitología de Star Wars, pero son realmente tuyos porque lo has creado o lo has escrito. ¿no? Eh, y ahí fue el, todo el, el encontrar eh, qué querías contar y, y, cómo, y cómo contarlo, fue algo que fue muy inspirador también, ¿no? porque realmente te daba un lienzo en blanco y bueno puede ser un desafío, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad ¿no? de, de, de de echar colores y ver dónde, dónde van. va mejor dicho. <risa> eh,
0: Te tuviste que... O sea, no? bueno, me he dicho chiquita, visto directamente quien no conoce Star Wars, mm. pero no sé hasta qué punto tuviste que meterte dentro de esa mitología para poder mm, crear la historia.
1: Pues, en cuanto a la mitología de Star Wars y, y cómo la he seguido, eh, se ha expandido mucho, ¿no? Es, es difícil casi seguir todo lo que tiene, ¿no? Pero lo que es interesante de la mitología de Star Wars es que es muy sencilla y creo que eso es lo que le hace, la hace tan, tan próxima a un público y no es difícil de, de contar, ¿no? de, de explicar que un sable láser eh, o la fuerza o qué significa esto ¿no? eh, y los diferentes colores, es, es algo que, está tan, que es parte de lo interesante de poder usarlo para contar una historia con un prisma diferente. Mm. Eh, y eso para mí es lo que me interesaba, ¿no? era el decir, vale, no tienes que... Parte de, lo, de la problemática de cuando estás escribiendo para formato largo o televisión o cine, es que tienes que simplificar y crear una mitología, sobre todo si estás haciendo algo original. Eh, parte de ese trabajo ya estaba hecho. Entonces lo que te permitía este cortometraje de Sid era realmente pues, liberarte de esto y crear un momento eh, de un personaje específico, ¿no? y eso es lo que me interesaba ¿no? en la historia. ¿Y en alguna línea
0: roja desde Lucas Tinders podés utilizar de Star Wars?
1: Pues nos, di nos dijeron, realmente no nos ponían ninguna línea roja, pero al mismo tiempo nos decían que, que creo que lo más interesante era eh, crear personajes originales, y, y a, a mí cuando... Cuando me preguntaron sobre ello, fue lo primero que pensé, ¿no? Era cómo puedes crear personajes que, 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 que son, están más conectados a, a, a donde tú lo ves, ¿no? Poder, pues eso, ya te digo, o sea, crear un personaje, un villano, ¿no? Y un villano de Star Wars, además, que son tan icónicos, eh, es una oportunidad tremenda, ¿no? Y, y es, un, es una gozada, ¿no? Poder de, probar y, y, y realmente con el equipo, tenemos a, al director de arte Carlos Salgado, al director de fotografía Jonathan Cantalani y todos, realmente el, el poder crear ese tipo de personaje, cómo se movía, cómo, qué detalles podíamos ver, qué no veíamos, ¿no? el tipo de sable láser que tenía, que era un, este, este casi medieval, ¿no? de alguna forma. ¿no? Y, y eso era algo que una gozada poder diseñar y crear y escribir esos personajes tan, tan específicos. ¿no?
0: Précticamente el sable, o sea, como has dicho, me lleva algo, que es, es la tizona. Que yo como un coralesce... Sí, ¿eh? Me puse <risa> muy contento. Tío. Mira,
1: pues, eh, la, las dos, además. Las sí. la dos es el... Eh, estaba, eso, estaba buscando una forma de contar una historia eh, y ese viaje o el final de viaje de, de Lola... Y claro, cuando te encuentras con diseños tan icónicos como un sable láser, o un hangar, un asteroide, un sistema donde viven, eh, donde están viviendo estos personajes, eh, empiezas a rascar, ¿no? a, a ver dónde, dónde te lleva. ¿no? Y siempre me ha fascinado la, pues eso, todo lo que son el acero español, ¿no? Y cómo se trabajaba esas espadas y tal y la, cuando pensábamos en la empeñadura, en los detalles de ello pues uno de los primeros que pensamos fue realmente la tizona sobre todo porque queríamos darle dos estilos diferentes de, de lucha uno más medieval eh, más de, de, de mover ¿no? eh, mover el, el, el la hoja y poder y que realmente casi destrozar todo como hacían las luchas medievales o la de Lola que es casi más un estilete una, una katana casi no y, y trabajar eso, ¿no? trabajar incluso eh, técnicas de esgrima española, y estuvimos haciendo mucho, mucha búsqueda de, de todo esto y pudiéramos ponerlo ¿no? de repente. ¿Qué,
0: ¿Qué le puede aportar España a Star Wars? O sea, bueno, ya las precuelas tenían, tuvieron su rodaje, ya se han visto por ahí algunos vídeos y tal en Valencia, uh -huh. ahora el corto, eh, ¿hasta qué mundo puede aportar un país como España a un universo tan grande?
1: Pues mira, yo creo que... A, a, España aporta lo que puedan aportar sus creadores y sus autores. ¿no? no es realmente buscar algo donde sea externo, sino creo que lo importante con estas historias es hacerlas internas, buscar realmente qué quieres contar y a partir de ahí, naturalmente, porque bueno, yo he crecido en Granada y he visto eh, muchas culturas en una ciudad ¿no? y, y eso ha aportado muchos detalles eh, incluso en Madrid, ¿no? cuando vas a Moncloa y ves esos techos de, de ¿no? y, y pues eso, coger estos detalles casi naturalmente entraban en, el, en la historia porque, bueno, porque lo había visto, lo había vivido y son experiencias que tiene. ¿no? Entonces, creo que lo interesante de Star Wars Visions es que es como un, un prisma, ¿no? un, un prisma donde puedes ver diferentes puntos de vista de esta mitología de Star Wars con el punto de vista de un creador diferente ¿no? y, y ahí es donde creo que es acertada esta, esta temporada porque se ven cortos desde Chile, a Irlanda, a Francia, a India, un rango muy grande ¿no? de, de, de diferentes puntos de vista ¿no? y creo que le da mucha riqueza. ¿no?
0: Y de cara a tener a Luis Tosar, lo creo dos grandes en España, ¿cómo es eso? ¿O sea, ¿En qué momento les convences de que los hasta
1: lo hemos Pues mira, yo lo había, había seguido a los dos, a Úrsula Corberó y a Luis Tosar, pues soy un fan de ellos. Eh, Úrsula, me parece que tiene, sobre todo, porque ha hecho también eh, voces en animación, y me parece que tiene una cualidad en la voz muy interesante desde el proyecto, una fuerza tremenda, pero al mismo tiempo... Eh, tiene como una vulnerabilidad, ¿no? una, una, una suavidad, ¿no? eh, casi aterciopelada en la voz, ¿no? y ese era uno, eh, no dice mucho, pero era muy importante que cada, cada frase o cada diálogo que tuvieran tuviera mucho peso, ¿no? eh, y Luis, bueno, yo he crecido viendo la guerra de las galaxias, ¿no? y para mí Darth Vader es Constantino Romero, entonces digo, ¿Cómo podemos hacer un villano donde puedas escribir o sea, un villano de Star Wars y qué voz le das? ¿no? Pues la, 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 para mí no había mucha opción, ¿no? era Luis Tosar y la, la, la oportunidad que tuvimos es que eh, quería que hicieran la versión inglesa, la versión original inglesa y la versión original en castellano y pudimos hacer los dos, o sea, fue una gozada. Vamos, ah, en inglés a mí que estuvimos
0: hablando
1: maravilla. ha que ¡Qué bueno!
0: despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress-podcast